0: Vox Polony
1: L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony L'idée c'était de prendre de la hauteur plus le temps passe et plus la réforme des retraites apparaît pour ce qu'elle est, un totem à la fois injuste et inutile, dont l'unique objet est de donner des gages à la Commission européenne, à l'Allemagne et à tout ce système qui préfère distribuer des dividendes que de produire et investir. Et puis il y a le pouvoir d'achat, que l'on va prétendre soutenir en laissant la grande distribution s'asseoir sur la loi EGalim, seule tentative pour empêcher d'écraser les producteurs. Mais tout ça, c'est le marigot. Le président de la République est au-dessus de ces basses contingences. Il œuvre pour l'avenir, pour la grandeur de la France, pour la préservation du monde. D'où cette tournée en Afrique à l'occasion du One Forest Summit. Souvenez-vous, c'est à Emmanuel Macron que nous devons ces intitulés en forme de slogan, One quelque chose Summit, ce qui restera l'essentiel de la contribution de ces deux quinquennats à la préservation du climat. Pour la hauteur, on repassera En gros, nous sommes donc fâchés avec le plus important pays francophone d'Afrique C'est curieux ce besoin chez Emmanuel Macron de faire la leçon de venir expliquer à son homologue de la République démocratique du Congo en proie à des incursions de milices qui commettent depuis des décennies et plus encore depuis quelques mois des crimes atroces et des massacres de masse, avec le bienveillant soutien du voisin rwandais que depuis 1994, dit dixit Emmanuel Macron, ce n'est pas la faute de la France si vous, les Congolais, n'avez jamais été capables de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays Certes, ce n'est pas la faute de la France. C'est sans doute pour ne pas froisser Paul Kagame, président du Rwanda, soutenu par les états unis et pourvoyeur de ce cobalt, ce coltan et ce tantal qu'il n'a pas sur son territoire mais qu'on trouve dans l'est du Congo, tenu par les milices et qui sont indispensables pour les batteries de nos smartphones et de nos voitures, qu'Emmanuel Macron s'est montré si évasive sur les responsables des massacres. Il a préféré maintenir l'outrageant qualificatif de Jean-Yves Le Drian sur l'élection du président congolais, compromis à l'africaine. Comment ça les Congolais l'ont mal pris Comme c'est étonnant Il y a bien sûr la part de présomption qui fait la patte macronienne. On se souvient de sa consternante blague au président du Burkina Faso, Roch Caboret, en 2017. Il est parti réclamer la climatisation et de s'esclaffer, visiblement ravi d'être si drôle et si à l'aise. Ravi d'être lui-même. Toute ressemblance avec un personnage de fiction incarné à l'écran par Jean Dujardin serait évidemment fortuite. Mais le problème est plus vaste. Il s'agit en fait de savoir si ce brillant président conçoit la politique étrangère comme autre chose qu'une série de mises en scène et de coups de com'. Finalement, la diplomatie macronienne a quelque chose d'éminemment Trumpien. « Je suis doué pour les deals, je parle bien, je vais réussir à décrocher un truc. Quoi » Quoi On ne sait pas. Mais c'est accessoire. Et à la fin, il ne décroche rien. Il apparaît comme arrogant au Liban, où il froisse l'ensemble de la classe politique en donnant l'impression de fragiliser le rempart contre le Hezbollah, sans pour autant réussir à imposer sa solution à la crise financière et politique qui frappe le pays. Il s'aliène le Maroc en cherchant à se concilier les bonnes grâces d'un régime algérien dont il a, quelques mois auparavant, dé dénoncé l'instrumentalisation de l'histoire. Il ne s'agit pas de blâmer la tentative d'Emmanuel Macron en 2017 pour arrimer la Russie à l'Europe. C'était bien l'unique chance pour éviter le désastre d'aujourd'hui. Mais là encore, les signaux furent contradictoires. S'opposer à Nord Stream 2 en s'alignant sur la position américaine pour ensuite envoyer à l'Allemagne des gages de soumission et à la Russie des gages d'amour Quelle étrange trajectoire. D'autant que cela s'accompagne d'une naïveté totale de la France face aux tentatives de déstabilisation massive dont elle fait l'objet depuis des années au Sahel et partout en Afrique. La création d'une cellule spécialisée dans l'influence française sur le continent arrive bien tard, alors que le mal est amplement fait. Dans une période de reconstitution de blocs hostiles et de montée des périls, où l'Europe et la France vont devoir lutter pour préserver leurs intérêts et leurs capacités d'action, l'incapacité de se trouver des alliés pour concrétiser cette troisième voie qu'ils théorisent est de la part du président de la République plus qu'une faute. C'est la matérialisation d'une absence de vision à long terme dont on comprend qu'elle gangrène toute la politique de ces deux quinquennats. Le problème n'est pas qu'Emmanuel Macron est tenté de jouer les négociateurs après l'invasion de l'Ukraine et qu'il continue à refuser la caporalisation par les États-Unis et l'Europe de l'Est. Le problème est qu'il a échoué et qu'il faut y voir en partie une question de méthode comme dans ses rapports avec l'Allemagne ou ses ambitions européennes. Monter sur ses ergots et abuser du lyrisme ne font pas une politique, surtout quand on ne se donne pas les moyens concrets de la puissance. Mieux vaut dans ce cas connaître ses faiblesses, identifier ses alliés potentiels et leur donner une image de fiabilité. Cela vaut en Europe comme en Afrique.